0: Que Jesus abençoe a nossa manhã de estudos. Vamos dar continuidade ao estudo da Revista Espírita. Estamos no ano 1, revista de setembro de 1858, a revista número 9. Vamos ler o Evangelho e fazer a prece antes de iniciarmos. Aprendestes é o capítulo 12. Amai vossos inimigos. Item 1. Um, retribui o mal com o bem. Aprendestes o que foi dito: amareis o vosso próximo e odiareis o vosso inimigo, vossos inimigos. Eu, porém, vos digo: amai vossos inimigos, fazei o bem àqueles que vos odeiam e orai por aqueles que vos perseguem e vos caluniam, a fim de que sejais os filhos do vosso Pai que está nos céus, que faz o sol se erguer sobre os bons e os maus, que faz chover sobre os justos e os injustos. Porquanto se amais apenas aqueles que vos amam, que recompensa tereis. Os publicanos também não fazem o mesmo? E se saudardes somente os vossos irmãos, o que fazeis mais do que os outros? Os gentios também não agem assim? Eu vos digo que se a vossa justiça não for maior que a dos escribas e dos fariseus, não me entrareis no reino dos céus. Mateus. Jesus, nos reunimos em teu nome para estudarmos a doutrina espírita. Cerca-nos do teu amor, Senhor, e permita que este amor Traga para junto de nós os nossos benfeitores, os guias que dirigem a nossa casa de amor, o CEAP, o irmão Altivo, com a coluna de espíritos que dirige esta casa. Pedimos que o mestre Kardec nos inspire, pois ele trouxe esses artigos para o nosso raciocínio, ser desenvolvido, a inteligência com relação ao mundo espiritual. Então, em nome de Allan Kardec, em nome de Leon Denis, em nome dos Espíritos guias desta casa de amor, do irmão Altivo, em nome do nosso amor, Lurdinha, do amor que vibra nesta casa, do teu amor, Jesus, e do amor de Deus, nosso Pai, e é que damos por iniciado os estudos desta manhã. Que assim seja. E nós falamos de Allan Kardec, falamos pouco da nossa Mary Boudet, a esposa de Kardec. Que ela receba também a nossa gratidão, o nosso carinho, pois ela ajudou muito o mestre Kardec na compilação dessas revistas, quando o Kardec desencarnou, ela deu continuidade. Então, sempre em nossas preces aqui, vamos nos lembrar da nossa Mary Então Que Deus a abençoe igualmente. E como a gente tem, fala pouco dela, vou pedir a Deus que todas as preces feitas até hoje, aqui no SEAP, nesses cinco anos, ela ganhe agora, não tem aquele que entra na justiça e ganha com júri e correção monetária? quando é, o atrasado, né? O retroativo é que ela receba as preces retroativas do nosso coração, né? como um preito de gratidão por tudo que fez por nós e está fazendo ainda. Então estamos aqui nos estudos estudos psicológicos mais um artigo. Esse artigo é intitulado Propagação do Espiritismo. Passa-se um fenômeno digno de registro na propagação do Espiritismo. Ressuscitado há apenas alguns anos das velhas crenças... Apareceu entre nós, não como outrora, a sombra dos mistérios Mas em plena luz e à vista de todos Para uns foi objeto de curiosidade passageira Um divertimento que se punha de lado como um brinquedo para tomar um outro Para muitos não encontrou senão indiferença Para maior número a incredulidade, a despeito da opinião dos filósofos, cujos nomes a cada momento são invocados como autoridades. Então, cada um encarou de um jeito a doutrina espírita, né? A doutrina espírita, o que ele está dizendo aqui, ó. Uns curiosidade passageira, outros divertimentos, viu ali como um divertimento, com a dança das mesas, um brinquedo, né? fazer daquilo um brinquedo. Para outros, viram com indiferença aquilo, muitos com indiferença. Para o maior número, incredulidade, como até hoje. Quantas pessoas são indiferentes à doutrina espírita? Quantas pessoas são incrédulas ainda? Quantas pessoas vão lá para fazer uma adivinhação, por brincadeira até? né, brincando com o copo, com aquilo, com aquilo outro. Então, como dizia, nada mudou, né? mudou muito pouco. Alguns até hoje ainda, uma curiosidade passageira. Vem aqui, olha, vai em outra casa, é interessante aquilo lá e pronto. Uma curiosidade passageira. Isto nada tem de surpreendente, o próprio Jesus não convenceu a todo o povo judeu com seus milagres. Sua bondade e a sublimidade de sua doutrina conquistaram-lhe graça perante os seus juízes? Não foi Jesus tratado como um impostor? E se não lhe aplicaram o epíteto de latão é que então era desconhecido o vocábulo. De nossa civilização moderna. Entretanto, homens sérios viram nos fenômenos que se passam em nossos dias algo mais que um motivo de frivolidade. Estudaram, aprofundaram-no com olhos de observador consciencioso e descobriram a chave de uma porção de mistérios até então incompreensíveis. Isto foi para eles um jacto de luz, e eis que desses fatos saiu uma doutrina, uma filosofia, e podemos dizer uma ciência, inicialmente divergente, conforme o ponto de vista ou a opinião pessoal do observador, mas com tendência pouco a pouco para uma unidade, uma unidade de princípios. A despeito da oposição interesseira de alguns, e sistemática daqueles que pensam que a luz não pode sair senão de suas cabeças, esta doutrina encontra numerosos aderentes. Por quê? Nos esclarece sobre os verdadeiros interesses presentes e futuros da humanidade. Corresponde a sua aspiração para o futuro que de certo modo se tornou ocupável enfim, porque satisfaz ao mesmo tempo a razão e as suas esperanças e dissipa as dúvidas que degeneravam em absoluta incredulidade então tá aí, o que que ele está falando aqui Esse, o início do espiritismo a sua propagação né? ele encontrou dificuldades Kardec encontrou várias dificuldades, incrédulos, pessoas que brinca, brincavam, desinteresse, mas também encontrou um grupo que levou a sério. Ele colocou aqui: mas com Jesus não aconteceu o mesmo? Só não chamaram Jesus de charlatão porque não existia essa palavra. E mesmo com a sua bondade. Com todas as curas que eles fez, os milagres, né entre aspas, a gente sabe que não foi milagre, os juízes o condenaram à morte, A morte capital. O pior tipo de morte que tinha naquela época, a cruz. Ora, com o Espiritismo, todas as filosofias materialistas ou panteístas caem por si mesmas, Não é mais possível a dúvida referente à divindade, à existência da alma, sua individualidade, sua imortalidade. Seu futuro se nos apresenta como a luz do dia e sabemos que esse futuro, que sempre deixa uma porta aberta à esperança, depende de nossa vontade e dos esforços que façamos para o bem. E não é mesmo? Vamos ler de novo esse parágrafo. Ora, com o Espiritismo, todas as filosofias materialistas ou panteístas caem por si mesmo. A doutrina panteísta é aquela em que tudo volta para o todo. Deus é um grande ser. Nós somos parte de Deus. Quando a gente morre, a gente volta para Deus. É uma, é uma doutrina materialista, porque não tem... Pena nenhuma no futuro, que eu vou ser Deus, eu volto para Ele. E então Deus seria um grande inteligente, ia somar nossas inteligências. Mas também seria instável, e muito, porque nós somos instáveis. Também teria muitos defeitos, porque nós temos defeitos, não é? Então, seria um Deus que não é o Deus que concebemos. Único, todo poderoso, justo, bom. Ele seria injusto também, porque nós somos injustos, muitas vezes. Né? A gente é justo com aquilo que interessa para a gente. Quando não interessa, olha só como é que Deus seria defeituoso. E quando eu morresse, eu não ia ia, poder me arrepender, me reparar. Ou espiar os meus erros, porque eu ia voltar para o todo. E outra coisa, a gente não se veria mais. pai não veria mais filho, a esposa o esposo, o amor de uma mãe, o amor de uma uma esposa, de um esposo, porque voltaria para para o todo, como as águas vão para o oceano. Quando a chuva que cai, ela cai água boa, né? ela ela passa a ser salgada, ela vai para o oceano. Essa é a doutrina panteísta, que não deixa de ser uma variação do materialismo. O materialismo puro, acabou, não tem mais nada. Acabou, virou pó, acabou. Então, o Espiritismo, ele ele refuta essas ideias. O Espiritismo é contra essas ideias, essas filosofias materialistas e panteístas, porque elas caem por terra com a doutrina espírita, porque ela comprova a vida após a morte. Não é mais possível a dúvida referente à divindade. Não é possível mais a dúvida referente à alma, a, a individualidade da alma e a imortalidade. O espiritismo comprova isso. Aí, irmãos nossos, cristãos como nós, querem combater o espiritismo. Para que, se nós comprovamos de uma maneira inteligente, lógica, que a vida continua e que a alma se mantém com a sua individualidade? Então, o maior mal que uma doutrina faz à humanidade, o grande mal da humanidade, é o materialismo. É o materialismo. O interesse primeiro do homem, na sua maioria, é buscar os bens materiais da vida. Tudo vai acabar agora, farinha pouca, meu peirão primeiro. E esse esse é o grande mal da humanidade, o egoísmo. né? Exacerba o egoísmo. Eu não não me importo com ninguém, eu tenho que saber da minha e de quem vive comigo, porque vai tudo se acabar. Esse é o grande mal da humanidade. E a doutrina espírita é contra isso, mostrando que a vida continua, que o espírito é imortal, ninguém morre, a gente mantém a individualidade. Seja eu soldado, seja o meu chefe general. Seja eu um funcionário público simples, seja o presidente da república. A lei é igual para todo mundo. Ninguém vai morrer e vamos nos deparar diante da nossa consciência, o nosso grande juiz. Fala do do seu futuro, o futuro da alma, né? E nos apresenta como a luz do dia, e sabemos que esse futuro, que sempre deixa uma porta aberta à esperança, depende de nossa vontade, dos esforços que façamos para o bem. Enquanto não viram no Espiritismo algo mais que fenômenos materiais, só houve interesse por ele como espetáculo, porque falava aos olhos. Quando ia a mesa dança, a mesa mexe, a mesa responde, aí faziam aquelas perguntas fúteis, que se faz hoje ainda para botando um copo, botando um copo com água, com compasso, com tesoura, cada vez eu aprendo uma, com linha. Desde o momento, porém, em que se elevou a categoria de ciência moral, foi tomado a sério, pois falava o coração e a inteligência, e todos nele encontravam a solução daquilo que procuravam vagamente em si mesmos. Uma crença baseada na evidência substitui a incerteza pungente. Do ponto de vista tão elevado em que nos coloca as coisas deste mundo inferior, se nos apresentam tão pequenas e mesquinhas que as vicissitudes deste mundo não passam de incidentes passageiros que suportamos com paciência. E resignação. A vida corpórea não é mais que a ligeira parada da vida da alma. Para nos servirmos da expressão de nosso sábio e espiritual confrade, Senhor Joboá, não é mais que uma hospedaria ordinária. Olha a vida, uma hospedaria ordinária. Hospedaria, um lugar que hospeda, né? Uma ordinária. A vida não é mais do que isso, uma hospedaria ordinária, é uma coisa que não é muito boa, que não é boa, é ordinário, né? Onde não vale a pena desfazer as malas. Na doutrina espírita tudo é definido, tudo é claro, tudo fala razão. Numa palavra, tudo se explica e aqueles que a aprofundaram na sua essência encontram nela uma satisfação interior. A que não mais renunciam, eis porque em tão pouco tempo conquistou tantas simpatias e estas não são recrutadas no círculo estreito de uma localidade, mas no mundo inteiro. Se aí não estivesse os fatos para o provar, nós o julgaríamos pela nossa revista, que tem apenas alguns meses de de existência mas cujos assinantes embora não se contem ainda os milhares estão espalhados por todos os pontos do globo além dos de Paris e dos departamentos temos na Inglaterra na Escócia olha para onde foi a revista espírita tudo com a ajuda de Amélie Boudet vou falar sempre nela aqui agora da nossa Amélie Boudet Espero que esteja falando francês correto. Então, além da França, a revista se espalhou pela Inglaterra, Escócia, Holanda, Bélgica, Prússia, São Petersburgo, Moscou, Nápoles, Florença, Milão, Gênova, Turim, Genebra, Madrid, Xangai, Batavia, Cayenne, no México, no Canadá e nos Estados Unidos e etc. Não o dizemos por fanfarronada, mas como um fato característico. Para que um jornal recém-fundado e tão especializado seja desde logo procurado em regiões tão diversas e tão afastadas, é preciso que o assunto de que trata encontre partidários nelas. Do contrário, não o assinariam, por simples curiosidade, a milhares de léguas ainda que fosse feito pelo melhor escritor. É pois o seu objeto que interessa, e não o seu obscuro redator. Olha o Kardec como se coloca, né? um obscuro redator. E como essa revista alcançou países, né? cidades, na Europa e fora da Europa, nos Estados Unidos, Eu não sei, aqui no Brasil, provavelmente também. Aos olhos dos leitores, portanto, seu objeto é sério. Fica assim evidenciado que o Espiritismo tem raízes em toda parte. E sob este ponto de vista, aqui no Brasil também chegou, viu? Canuto de Abreu foi quem traduziu o Livro dos Espíritos. E sob este ponto de vista, 20 assinantes espalhados em 20 países diferentes provariam mais do que 100 concentrados numa só localidade, pois não seria admissível que fosse obra de uma igrejinha. Se se espalhou tão rapidamente essa revista no mundo inteiro, é porque tinha um interesse no assunto. né? Não era obra, isso vale mais do que você concentrar uma população imensa num lugar só. Ah, aqui no Rio de Janeiro todo mundo, você vê uma música aí que aparece do nada aí, umas porcaria que aparece aí, só que fica aqui na cidade Né? esses sons tribais aí de baile funk, fica naquele grupo agora imagine uma ideia se espalhando não só na cidade, mas em todos os estados do Brasil em várias cidades saísse do, do, do Brasil fosse para a América Latina, América Central, América do Norte Europa, Ásia, Austrália África Ele foi escrevendo... Parou porque ele desencarnou... Aí continuaram e cessou ali... né? Mas tem muito conteúdo... Olha como a gente está estudando aqui... Coisas interessantes... Foi escrito isso aqui em 1858... Quanta coisa que a gente está aprendendo aqui... Né? É... É... A maneira porque até agora... Se tem propagado o Espiritismo não merece atenção menos acurada. Se a imprensa tivesse feito reboar as suas vozes em favor dele, se o tivesse empregado, se, numa palavra, o mundo lhe tivesse dado ouvidos, poder-se-ia dizer que se havia propagado como todas as coisas que têm curso em favor de uma reputação fictícia e que se deseja experimentar. Quando mais não seja por curiosidade. Mas nada disto aconteceu. Em geral, a imprensa não lhe deu qualquer apoio voluntário, como sempre, né? Sempre tendenciosa essa imprensa. Aí ia falar do espiritismo, divulgar o espiritismo? É. A vantagem dela era continuar com a igreja. Mas nada disto aconteceu. Em geral, a imprensa não lhe deu qualquer apoio voluntário. Desprezou-o e se a raros intervalos dele falou, foi para o levar a ridículo, como sempre, né? E remeteu os seus adeptos aos manicômios, coisa pouco animadora para os que tivessem a veleidade de iniciar-se. Apenas o senhor Home o Sr. É Daniel Douglas Rome, médio, vidente, médio de efeitos físicos, médio de incorporação, muito conhecido. Mereceu a honra de algumas referências, mais ou menos sérias, ao passo que os acontecimentos mais vulgares têm nela grande espaço. Aliás, é fácil ver-se, por sua linguagem, que os adversários falam do espiritismo como os cegos falariam das cores. Olha o que Kardec fala. Os adversários do espiritismo falam do espiritismo como os cegos falam das cores. O que, que o cego pode falar do verde, do azul, do branco, do preto, se ele não vê nada? É a mesma coisa, falam mal do espiritismo que não conhece. É, é. Ou então tem um grande interesse por trás disso daí. É? Sem tudo. Aliás, é fácil ver-se por sua linguagem, que os adversários falam do Espiritismo como os cegos falariam das cores. Sem conhecimento de causa, sem exame sério e aprofundado, e unicamente sob uma primeira impressão. Por isso, seus argumentos se limitam à negação pura e simples, pois não podemos elevar a categoria de argumentos às suas expressões facetas. Por mais espirituosas que sejam, as piadas não representam razões. Entretanto, nem todo o pessoal da imprensa deve ser acusado de má vontade. Individualmente, nela conta o espiritismo partidários sinceros e conhecemos diversos entre os mais destacados homens das letras letras. por que então guardam silêncio? hoje não acontece isso guardam silêncio a gente divulga por nós mesmos estamos aqui divulgando com os nossos aparelhos celular uma máquina fotográfica que também filma é a nossa aparelhagem aqui Estamos divulgando para quem quiser ouvir. As nossas limitações, estamos fazendo aqui o melhor de nós em dando o melhor da interpretação aqui dos textos estudados, das obras fundamentais, das obras de Léon Denis, das obras de... Pergunta quem é Léon Denis lá na França. Ninguém conhece o filósofo, o grande filósofo da sua época, o grande escritor. Nós estamos divulgando com os nossos recursos pequeninos, Nosso esforço, não temos uma capacidade de um Allan Kardec, não chegamos nem aos pés dele, e de muitas pessoas intelectualizadas, somos aqui pessoas simples, me considero uma pessoa simples, de intelectualidade média para baixo, e divulgando, dentro das minhas limitações. Imagine se você tem uma um canal de televisão aí conhecido falando em vez de mostrar o crime que você desliga a televisão, eu não tenho aparelho de TV já há muito tempo pelo menos há seis anos eu não possuo mais então eh, não vejo televisão esporadicamente, quando vou num lugar tem uma televisão ligada eu vejo ontem nós fomos aqui no falei até né, aqui na esquina fomos almoçar ali Aí estava lá ligada a televisão, num canal. Eu não quis nem olhar para o canal. O colega que chamou a atenção. Pô, mas só passa dor, crime, morte. Você liga a televisão e escorre sangue. Agora imagina se você liga a televisão e fala, olha, ele, ó, houve um crime, isso ser um escândalo. Ó, houve um crime de fato, mas que Deus abençoe esse espírito, que Jesus o, o receba na espiritualidade maior coitado desse irmão que acabou de cometer esse crime. Ele não sabe que todos somos espíritos imortais? Ele não sabe que todos nós reencarnaremos e teremos que reparar o mal que fizemos? Olha como o pensamento das pessoas mudaria, porque aquele aquele canal que estava lá atinge milhões de residências, milhões de pessoas. Milhões. Aqui, eu não sei se três, quatro, cinco, seis pessoas estão nos ouvindo. Lá são milhões. Por que não divulgar uma coisa que é verdadeira? O amor do Cristo pela humanidade. O amor de Deus por todos nós. A misericórdia de Deus, apesar de nós, que acontece entre nós. Não é? Não seria bom? Mas o futuro será assim. Olha, ninguém morre, a vida continua. Ninguém vai para o céu, nem para o inferno. Deus não tem preferências. Somos nós que conquistamos o céu interior. E vamos então para um lugar que é compatível com os nossos sentimentos de elevação ou um lugar compatível com os nossos sentimentos de inferioridade, Mas não é um lugar geográfico, é um lugar transitório, com pessoas que pensam, que sentem, que vibram como eu. E à medida que eu melhorar, eu vou para lugares melhores, isso não é perpétuo, não é para sempre. Abaixo essa ideia de inferno e de céu beatífico, abaixo, não existe isso. Olha, imagine todos os dias de manhã, como acontece lá, todo dia às seis horas, lá no, em nosso lar, a oração que eles fazem por toda a colônia e por, pela nossa terra, né? Se fosse toda manhã, a divulgação da doutrina espírita, da vida imortal, em todos os canais de televisão. Não precisa falar nem que é a doutrina espírita. Fala que o Espírito é imortal. Mas assim não é, por enquanto. Por que tanto silêncio? Por que guardam silêncio? Olha, Kardec escreveu em 1858. É atual, parece que escreveu hoje de manhã. Por que então guardam silêncio? É que ao lado do problema de crença... Há o da personalidade, muito poderoso deste século. Nesses, como em muitos outros, a crença é concentrada e não expansiva. Além disso, sentem-se obrigados a acompanhar os erros do seu jornal. E tal jornalista receia perder os assistentes de se arvorar francamente uma bandeira... cuja cor pudesse desagradar... alguns deles... perdurará esse estado de coisas? não... não vai perdurar... em breve... o espiritismo será como o magnetismo... do qual outrora se falava... em voz baixa... e que hoje ninguém mais teme confessar... nenhuma ideia nova... por mais certa e bela que seja... se implanta instantaneamente no espírito das massas e aquela que não encontrasse oposições seria um fenômeno insólito porque seria o espiritismo uma exceção à regra geral as ideias como aos frutos é necessário tempo para amadurecer mas a leviandade humana leva-nos a julgá-las antes da maturidade ou sem que tenhamos o trabalho de examinar as suas qualidades íntimas isto nos traz à mente a espirituosa fábula de a macaquinha o macaco e a nós é uma fábula lá né? o macaco e a nós, para tirar nós vai quebrar, eu não sei contá-la aqui não então é uma questão de tempo ele falou breve. O Kardec, creio eu, pelo que ele coloca, ele pensava que logo, logo, isso seria divulgado no mundo inteiro e aceito, porque é tão lógico, é tão lógico, mas a, a mesquinhez da mente humana, a leviandade, os interesses, fez com que ainda hoje não saíssemos de um espaço muito curto, de um grupo muito pequeno. Quem são os espíritos Quem são os espíritas em quantidade, em face da população da Terra? Nada, quase nada. né? Muito pouco. Como se sabe, a macaquinha colhe uma noz com uma casca, ainda verde. Mete-lhe os dentes, faz caretas... E admira-se de que gostem de uma coisa tão amarga. Essa é a. Ele está contando aqui a fábula da macaquinha. Da, do macaco e a nós, né? Ó, a macaquinha, o macaco e a nós. Como se sabe, a macaquinha colhe uma nós com a casca ainda verde. Mete-lhe os dentes, faz caretas e admira-se de que gostem de uma coisa tão amarga. Mas um velho macaco, menos superficial e, por certo, profundo pensador de sua espécie, apanha a nós, quebra, limpa, come-a e a considera deliciosa. Disto decorre uma grande moralidade, dirigida aos que julgam as coisas novas apenas pela casca. Aprendeu essa? O espiritismo teve, pois, que marchar sem qualquer apoio estranho, e eis que em cinco ou seis anos vulgarizou-se como uma rapidez que toca as raias do prodígio, onde adquiriu esta força, senão em si mesmo. É então necessário que haja em seu princípio algo muito poderoso para ser assim propagado sem os meios supericitantes da publicidade. É que, conforme dissemos acima, quem quer que se dê ao trabalho de aprofundá-lo, nele encontra aquilo que buscava, que a razão lhe deixava entrever. Uma verdade consoladora e, no final de contas, aure nele a esperança de uma verdadeira satisfação. Assim, as convicções adquiridas são sérias e duráveis e não opinião levianas, Nascida de um sopro e por outro sopro destruídas. Agora você vê, hoje na França, quem fala de espiritismo lá? né? Bom bom dia. Ninguém, quase ninguém. Os homens desencarnaram, né? E essa árvore, como dizem os espíritos, foi transplantada aqui para o Brasil. Porque veio um grande número de franceses para cá reencarnar. Reencarnar. E, como diz Leon Denis, o futuro do espiritismo será aquilo que os homens fizerem dele. Depende de nós. Se a gente não tocar isso, vai para outro lugar. E os, os, os espíritas sinceros acompanham. Porque uma vez você conhecendo, não tem mais como retroceder. Aonde você for, a hora que falar de espiritismo, você mesmo esquecido, você, opa, eu já ouvi sobre isso. Você vai despertar, né? Se o espiritismo não foi apoiado pela imprensa na Europa, disse a que o outro tanto não aconteceu na América. Não, faltou eu pulei aqui, um parágrafo. Assim, as convicções adquiridas são sérias e duráveis, e não opiniões levianas, nascidas de um sopro e por outro sopro destruídas. Recentemente, alguém nos dizia, encontro no Espiritismo uma esperança tão suave, adquiro nele tão doces e grandes consolações que todo pensamento contrário... Tornar-me-ia infeliz. E sinto que meu melhor amigo... Tornasse-ia idoso... Se tentasse subtrair-me... A essa crença. Se tornaria odioso. Idoso, não. O meu melhor amigo... Se tornaria odioso... Se tentasse subtrair-me a essa crença. Quando uma ideia... Não tem raízes... Pode ter um brilho fugaz... Como uma dessas flores... Que fazem brotar a força. Em breve, porém, por falta de sustento, morrem e ninguém mais lembra-se delas. Ao contrário, as que têm base séria crescem e persistem. Acabam por identificar-se de tal modo com os hábitos que mais tarde nos admiraríamos de haver outrora passado sem elas. Ó, esse artigo foi muito bom, né? Muito bom. Estamos a 45 minutos aqui lendo. Não vai dar para acabar tudo. Não tem jeito, eu tenho que ler, mas a senhora está entendendo, né? Se o espiritismo não foi apoiado pela imprensa na Europa, dir-se-á ah, que outro tanto não aconteceu na América. Isto é exato até um certo ponto. Há na América, lá nos Estados Unidos que está se referindo, como aliás, por primeira, ocupou-se Do espiritismo, certamente muito mais do que entre nós, posto não o suponhamos. Aliás, há no seu meio órgãos hostis. A imprensa especial conta só nos Estados Unidos 18 jornais espíritas, nos quais 10 hebdomadários e alguns de grande formato. Como se vê, estamos A esse respeito, muito atrasado. Mas lá como aqui, os jornais especializados se dirigem às pessoas especializadas. É evidente que uma gazeta médica, por exemplo, não terá preferência dos arquitetos, nem dos homens da lei. Assim, um jornal espírita, salvo poucas exceções, só será lido pelos partidários do espiritismo. O grande número de jornais americanos que tratam da matéria provam uma coisa, têm leitores em número suficiente para os manter. Sem dúvida fizeram muito, mas sua influência é, de um modo geral, puramente local. São, na maioria, desconhecidos do público europeu e os nossos jornais só muito raramente fazem deles algumas transcrições. O que, que a gente está estudando aqui, a senhora que chegou agora? Nós estamos estudando aqui sobre a propagação do Espiritismo. Como ele era propagado, como ele foi propagado na Europa e fora da Europa. Então Kardec colocou que a Revista Espírita, que nós estamos estudando aqui, isso aqui é um artigo da revista. Ela, ela se propagou por vários países da Europa, a Europa e fora da Europa inclusive lá nos Estados Unidos, inclusive em toda a América. E a gente está falando dessa propagação, dessa divulgação. Na época, a imprensa não dava cobertura nenhuma. Quando falava alguma coisa, era para ridicularizar. Mudou alguma coisa hoje? Não. A imprensa divulga? Não. A gente é que divulga aqui com os nossos próprios recursos, entendeu? É disso que estamos tratando aqui. Deixa eu ver se dá tempo de acabar esse artigo, pelo menos. Né? Dizendo que o Espiritismo se propagou sem o um apoio da imprensa, referiríamos-nos à imprensa geral, que se dirige a todos, aquela cuja voz atinge diariamente milhões de ouvidos, que penetra nos mais obscuros recantos, aquela que põe o anacoreta, no fundo do seu deserto, ao corrente do que se passa, do mesmo modo que informa os habitantes das cidades. Enfim, da que semeia ideias e mancheias, a mancheias. Qual o jornal espírita que se pode gabar de dar curso aos ecos do mundo? Fala as pessoas de convicções, não atrai a atenção dos indiferentes. Dizemos a verdade quando proclamamos que o Espiritismo foi entregue às próprias forças. E se que se por si mesmo deu tão grande passo, que será quando dispuser da poderosa alavanca de grande publicidade. Enquanto espera este momento, vai por toda parte fincando balizas. Por toda parte seus ramos encontrarão escoras por toda parte terá vozes cuja autoridade imporá silêncio aos contraditores, aos detratores. Não mudou nada, porque a imprensa não divulga. Nós falamos aqui, imagine se agora tivesse sido divulgado esse estudo por todas as emissões ou por uma grande emissora dessa aí de televisão. Nesse exato momento está passando o Jornal da Manhã, não está? Falando de crime, de morte, de acidente, de dor. Não tem uma notícia boa. De inflação, de política, na política o que há de mais baixo, não é isso que está divulgando? Enchendo de lixo a cabeça das pessoas. Milhões de pessoas estão ouvindo isso. Milhões. Milhões. Quantos estão nos ouvindo aqui agora? Cinco, seis, dez? Entendeu? Então, o espiritismo, ele se finca, como ele disse aqui, finca as suas raízes por si só. Dentro, novamente, dos nossos parcos de recursos, estamos aí, ó. Com um celular doado por alguém que comprou um novo, né? Uma câmera doada por outra pessoa, ali foi o meu filho, aqui foi a minha filha que doou. Botamos aqui. De modo empírico, né? Amador mas estamos fazendo a nossa parte. Agora, se tiver alguém lá na Austrália e que se interessar pelo Espiritismo, vai procurar na internet vai achar. Vai achar, porque está no podcast, está no YouTube. No YouTube não vai direto, vai? Não, ainda não. A A gente não tem o número de pessoas suficientes inscritas e assistindo para divulgar através do Youtube aí sai no Facebook, no Instagram pena que não vai direto para o Youtube, vai depois a qualidade dos adeptos do espiritismo merece particular atenção, são recrutados nas camadas inferiores da sociedade entre gente iletrada não, estes pouco ou nada se preocupam com o espiritismo, talvez dificilmente dele tenham ouvido falar, as mesas girantes talvez tenham encontrado entre eles poucos praticantes, até aqui os seus prosélitos estão na primeira camada da sociedade, entre as pessoas esclarecidas, os homens de saber e de pensamento, e coisa notável. Os médicos que durante tanto tempo moveram uma guerra encarniçada ao magnetismo aderem sem dificuldade a esta doutrina. Constatamos-los em grande número tanto na França quanto no estrangeiro, entre os nossos assinantes, em cujo número também se acha uma grande quantidade de homens superiores, sob todos os aspectos, notabilidades científicas literárias, altos dignatários, funcionários públicos, oficiais generais, negociantes, eclesiásticos, magistrados, etc. Todos, gente demasiado séria para assinar a título de passatempo um jornal como o nosso, que não se gaba de ser divertido. E ainda menos, pensando nele encontrar somente fantasias. Então, quando a, a, a doutrina espírita estava sendo divulgada, ela estava sendo procurada por homens é, de destaque na sociedade, pessoas de inteligência, formadas, e não entre as pessoas e simples. Vocês vejam, é, hoje o Espiritismo já atinge uma camada maior. A Umbanda, ela veio para isso. Ela divulgou com seus fenômenos, Ela não deixou de divulgar numa linguagem mais simples o espiritismo. Então, inicialmente, o espiritismo era uma religião, era uma filosofia de elite. Somente as pessoas inteligentes, bem colocadas, mas isso aqui deu uma credibilidade ao que ele está dizendo. Essas pessoas, como médicos, como engenheiros, funcionários públicos, generais, homens eminentes na sociedade, não iam perder tempo com futilidade. Se fosse uma futilidade, eles não teriam tempo. Então foi um processo necessário para a a estabilidade da doutrina. Hoje a gente já consegue atingir mais pessoas. A senhora mora na comunidade, ele mora na comunidade, você mora na comunidade. A senhora, eu não sei onde a senhora mora. Mas a gente divulga aqui o espiritismo para 300, 400 pessoas que moram na comunidade. Para as crianças que moram na comunidade. Agora você vê, nós divulgamos a doutrina espírita para crianças. Damos aula do livro dos Espíritos e do Evangelho para as crianças das comunidades aqui em torno do CEAP então a gente já está num numa outra caminhada o espiritismo num outro passo de divulgação será que vai ter, ser necessário sentir dor? a sociedade parisiense de estudos espíritas não é prova menos evidente desta verdade pela escolha das pessoas que reuniu então, o primeiro centro espírita do mundo foi a Sociedade Parisiense de Estudos Psíquicos, fundada por Allan Kardec, em 1 de abril, dia da mentira, 1º de abril de 1858, a revista Espírita foi lançada em 1 de abril, 1º de janeiro de 1858. Suas sessões são acompanhadas com interesse constante, com uma atenção religiosa, e podemos dizer mesmo com avidez. Entretanto, só se ocupa de estudos graves e sérios, por vezes muito abstratos, e não de experiências visando incitar curiosidade. Falamos do que se passa aos nossos olhos, entretanto, o mesmo podemos dizer de todos os centros que se ocupam do Espiritismo sob o mesmo ponto de vista, pois que, mais ou menos por toda a parte, como haviam anunciado os Espíritos, o período de curiosidade chega ao declínio. Então, inicialmente era uma curiosidade, como é que a mesa se mexe? Passou, depois que se estabeleceu a filosofia, a ciência, o método que Kardec utilizou para o entendimento e a compreensão desses fenômenos, entramos numa outra fase de estudos. Hoje não compete, não, mais a gente fica fazendo esse tipo de experiência. Já foi feito e está escrito, e a gente analisa, a gente lê e analisa. Isso na época de Kardec já acontecia. O que falta é ter maior número de adeptos, de, de pessoas que compreendam isso do mundo, para que a nossa sociedade se transforme, para que a nossa sociedade seja melhor. Imagine quando o médico for olhar para você, ele sabe que você é um espírito imortal, que você tem um corpo espiritual, o perispírito, e que você está temporariamente num corpo físico. Ele vai ter uma visão diferente. Olha o que o espiritismo está fazendo, que ele está dizendo, você é espírito, tem um corpo espiritual e tem um corpo físico. A medicina vai ter que se voltar para isso, aprofundar mais. Ter uma visão holística do ser humano. Falei bonito aqui? Visão holística? Essa visão holística é exatamente. Eu não olhar para o Gabriel e ver o Gabriel ali com esse corpo. O Gabriel não é só corpo. O Gabriel tem um corpo, ele é espírito. Isso que é visão holística, maior aprofundada, ele tem um perispírito, aí vão se estudar essas camadas perispirituais, para ver a causa da doença, da dor, do problema psíquico dele, aí fica mais fácil, porque se você for só no efeito, como acontece hoje com a medicina, estou com dor de cabeça, toma melhoral, estou com dor no pé, toma sorrisal, não sei se estou chutando aqui, né? estou só remando. Agora, por que que eu estou com dor no pé? Ah, tu está com dor no pé porque você está usando o sapato apertado. Então, olha, não adianta eu te dar um remédio se você não trocar o sapato. Por que que eu estou com dor de cabeça? Ah, porque todo dia eu falo mal da vizinha. Não, se você tem que parar de falar mal da vizinha. No pé é uma dor física, é o sapato apertado. E aí é uma questão moral. Então, se você não for na causa, você dá o paliativo. Dou remédio para o pé, alivia, bota o sapato apertar de novo, o pé volta a doer. Entenderam? O espiritismo vai na causa do problema. E a medicina puramente vai no efeito. Ah, então o espiritismo é melhor do que a medicina? Não, cada um tem seu campo de atuação. A doutrina espírita precisa da, do médico, nesse caso aí o médico precisa da doutrina espírita. Não, a gente precisa da ciência. A ciência também é criada por Deus, tanto quanto a religião. Tudo é criação de Deus. Tudo está na natureza. Então tem que ser analisado em conjunto. Vamos terminando aqui. Estes fenômenos fazem-nos entrar numa ordem de coisas tão grandes, tão sublimes, que ao lado dessas graves questões um móvel que se mexe, ou que estaria, ou que está lá é um brinquedo de criança, é o ABC da ciência. Então, a pancada, o estalido do módulo, isso é o ABC do espiritismo, começou assim, interessante, continua assim em muitas, em muitas casas, não estava na casa da senhora? Nem lembra, né? O espírito não pegava a senhora? Pois é. Mas hoje ainda acontece de montão. Aliás, sabemos a que nos atermos agora em relação à qualidade dos Espíritos batedores e, de modo geral, dos que produzem efeitos materiais. Foram eles justamente chamados saltimbancos de um mundo espírita. Do mundo espírita Eis porque nos ligamos menos a eles Do que aos que nos podem esclarecer Podemos assinalar a propagação do espiritismo Quatro frases Quatro fases Ou períodos distintos Primeiro, o da curiosidade Segundo, da observação Terceiro, da admissão Quarto, da influência sobre a ordem social. Ele veio se desenvolvendo, o Espiritismo, nessas quatro fases. Primeiro, da curiosidade. As pessoas iam por curiosidade. Curiosidade na qual os Espíritos Batedores representaram o papel principal, visando chamar a atenção e preparar os caminhos. Então, Espíritos Batedores fazendo barulho, chamando a atenção, e dali começar tudo. Foi a primeira fase barulho, móveis móvel se mexiam, o que chamou dança das mesas. Eram os espíritos batedores que provocaram isso. A partir daí entra numa segunda fase, lá da observação. O que, que acontece? O que, faz, o que faz o móvel mexer ou está ali? Ó, da observação no qual entramos é que, assim pode ser chamado o período filosófico. O espiritismo é aprofundado e se depura tende para a unidade de doutrina e se constitui em ciência. Olha aí uma segunda fase do Espiritismo. Era essa fase de análise que Kardec estava fazendo. Daí vem a terceira fase, que é o a admissão. Você admitir o Espiritismo como uma verdade científica, uma verdade filosófica, né? uma verdade para a sua vida. Período de admissão no qual o Espiritismo ocupará um lugar oficial entre as crenças universalmente reconhecidas. Não chegamos ainda nesse período. Somos poucos os espíritas. Ele está dizendo aqui, e essa, essa terceira fase virá ainda. Ó, período de admissão no qual o Espiritismo ocupará um lugar oficial entre as crenças universalmente reconhecidas. Ainda não tem. Se fala pouco. Mas estamos indo. Já chama um Espírito no um debate. Fala-se de catolicismo, da igreja católica, da igreja igrejas protestantes, do anglicanismo, do muçul, do, 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 dos muçulmanos, isso se fala. Mas do espiritismo não se fala mundialmente como uma religião reconhecida. Aqui no Brasil já se fala porque Tem bastante adeptos. E uma quarta fase, período de influência sobre a ordem social, que vai chegar ainda. Então, o Espiritismo veio para alavancar o progresso moral da humanidade, não é? Da sociedade. Que é esta quarta fase aqui, que eu vou ler e a gente vai terminar o estudo de hoje. O período de influência sobre a ordem social. Então, sobre a influência, sobre a influência destas ideias, entrará a humanidade em novo caminho moral. Olha só. Sob a influência dos Espiritismo, as ideias espíritas, a humanidade, não é o Brasil, a humanidade entrará em um novo caminho moral. Esta influência é, desde já, individual. Mais tarde, exercitar-se-á sobre as massas para a felicidade geral. É óbvio. Imagine o mundo inteiro sabendo que a gente não morre e comprovando que ninguém morre. Falando com os chamados mortos. Vai mudar. Eis assim, de um lado, uma crença que por si mesma se espalha pelo mundo inteiro, pouco a pouco, e sem os recursos usuais da propaganda forçada. Por outro lado, esta mesma crença se arraiga não nas baixas camadas da sociedade, mas na sua parte mais esclarecida. Não haverá neste duplo aspecto algo de muito característico e que dá o que pensar a todos. Quantos consideram o Espiritismo um sonho vazio? Tá entendendo agora o porquê que a gente divulga? Está aqui. Né? Muitos espíritas não têm essa ideia. Está aqui. Ao contrário de muitas outras ideias que vêm debaixo, informes e desnaturadas, e só lentamente penetram nas camadas superiores, onde se depuram. O espiritismo parte do alto, e não atingirá as massas, senão desembaraçado das ideias falsas, e inseparáveis de todas as coisas novas porque estavam tentando imiscuir ideias falsas no Espiritismo, como tentam fazer hoje. Por isso preservamos aqui a pureza doutrinária. O terreiro de Umbanda vai tocar a religião dele lá, nós respeitamos, nada contra. A igreja tatará lá lá do Espiritismo. né? Os os messiânicos também. Não dá para você misturar o jorei com o passo que nós damos. Não dá. Então a gente preserva o espiritismo. Cada macaco no seu galho. Essas ideias. Se não, mistura tudo, aí começam os problemas. Não dá. Não dá. Não dá. Porque perde a unidade. Aí vai ficar igual lá na Índia aquelas religiões lá, daqui a pouco adora o macaco, ou a vaca, e aí complicou. Temos, entretanto, de convir que, entre muitos adeptos, existe apenas uma crença latente. Nus, o medo do ridículo, noutros, o receio de se prejudicar pelo choque de certas suscetibilidades, impedem a proclamação bem alta de suas opiniões. Isto é, sem dúvida, pueril, e bem o compreendemos. Não é possível pedir a certas pessoas... Aquilo que a natureza não lhes deu. A coragem de enfrentar o que dirão disso. Nós estamos aqui com a coragem de enfrentar. O que vai dizer do que nós estamos falando aqui é problema de cada um. Eu não estou importando com isso. Escuta quem quiser. Estamos divulgando. Mas quando o Espiritismo estiver em todas as bocas, e esse tempo não está longe, esta coragem virá aos mais tímidos. Vamos esperar. A gente não alcançou nem o terceiro período, que é a admissão, que é quando o Espiritismo ocupará um lugar oficial entre as crenças universalmente reconhecidas, e nem o período da influenciação do Espiritismo nas massas. Quando isso acontecer, haverá transformação moral da humanidade. Tá? E último parágrafo, a este respeito já se opera uma notável mudança de algum tempo para cá. Já se fala mais abertamente, já se arriscam e isto faz com que se abram os olhos dos próprios antagonistas, que perguntam se é prudente, no interesse de sua própria reputação, atacar uma crença que, bom ou malgrado, por toda parte se infiltra e encontra apoio nas altas camadas sociais. Assim, o epíteto de louco, tão prodigalizado aos adeptos, começa a tornar-se ridículo. Mas ainda hoje chama a gente de doido, né? Você vê que Kardec, ele estava ele com o um pensamento de que eh, rapidamente ia se propagar a doutrina, Três, quatro gerações no máximo. Ele coloca lá duas ou três gerações. Já se passaram muito mais. E ela ainda não atingiu a terceira nem a quarta fase. Você vê que o progresso é lento. Como o ser humano é difícil e complicado. E isso não acontece por causa de interesse pessoal. De grupos religiosos que combatem essa ideia. Então, essa pecha essa fa- de louco tão prodigalizado aos adeptos, começa a tornar-se ridículo. É um lugar comum que se torna trivial, porque em breve os loucos serão mais numerosos que os sensatos, e jamais de um crítico se colocou do seu lado. Aliás, é o cumprimento daquilo que foi anunciado pelos Espíritos, quando diziam, os maiores adversários do Espiritismo, tornar-se-ão os seus mais ardentes partidários, e propagandistas tá aí, terminou o artigo você já vê por exemplo, olha como é que a coisa vai lentamente é, as igrejas não admitiu em hipótese nenhuma a manifestação dos espíritos coisa do demônio não é? ela já agora já tem a manifestação do Espírito Santo aqui continua sendo demônio lá é o Espírito Santo então já admite tanto a igreja católica, com os carismáticos, quanto os protestantes, com os pentecostais, pentecostais. Mesmo outras igrejas lá, todos eles têm seus profetas. Não é? A igreja da graça, a... todas elas, a Assembleia de Deus, tem os vasos que Deus se comunica. Deus se comunica. Duas pessoas, por gostarem de mim, se simpatizarem aqui, já disseram, me levaram, né? Uma conversou muito comigo e disse que Deus estava falando comigo, que eu estava envolvido em coisas do demônio, para eu me afastar. Ela queria me levar para a igreja dela. E uma outra a mesma coisa. Dizia que eu tinha que ir para a igreja dela, que isso aqui era coisa do demônio. Ela gostava muito de mim e eu precisava ouvir a palavra Santa Ignorante é o gravetinho. Fala, fala. Não, estou aqui ainda. Ainda não fui, estou aqui. Vamos rezar. Então, foi bom o estudo? Foi, né? Pena que vocês duas chegaram depois. Chega cedo, sábado, para estudar. Não, sábado não, hoje, quarta-feira. É hoje, vindo um pouquinho mais cedo. É. É. Então vamos, agradecemos ao nosso mestre Kardec Pela revista espírita que hoje estamos usufruindo Num ambiente saudável, confortável Do conhecimento Desses artigos escritos há tanto tempo Há mais de 160 anos E E tão atuais muito obrigado, nobre e querido amigo. A nossa gratidão a você e a sua esposa querida, a dona Mary Boudet, pela Revista Espírita. Obrigado a Leon Denis, que escreveu artigos, que ajudou também na divulgação desta revista e na divulgação da doutrina espírita. Obrigado ao Altivo, que nos proporciona, nos intuindo e inspirando para seguirmos este caminho da divulgação doutrinária. E a todos os Espíritos desta Casa de Amor que nos sustentam, muito obrigado. Que Deus os abençoe a todos. Em nome, então, desses queridos irmãos espirituais, os verdadeiros dirigentes da nossa Casa de Amor, do trabalho de divulgação, em nome do altivo em nome do amor, do nosso amor, Lurdinha, do teu amor, Jesus, e do amor de Deus, nosso Pai, acima de tudo, damos por encerrado os estudos da manhã de hoje, em torno da Revista Espírita. Que assim seja. Graças a Deus.